0: irresistible. Había demasiadas cosas en que pensar. ¿De dónde iba a sacar el tiempo para estar a solas y localizar al tal J. Jenks? Además, ¿por qué quería Alice que averiguara algo de él? Si la pista de Alice no tenía nada que ver con Renesme, ¿qué podía hacer yo para salvar a mi hija? ¿Y cómo le íbamos a explicar las cosas a la familia de Tania por la mañana? ¿Qué íbamos a hacer si reaccionaban como Irina? ¿Y qué sucedería si al final todo terminaba en una batalla? Yo no sabía luchar. ¿Cómo iba a aprender en solo un mes? ¿Existía alguna posibilidad de que me enseñaran con suficiente rapidez para que pudiera convertirme en un peligro para cualquier miembro del Clan Vulturi? ¿O estaba condenada a ser completamente inútil como cualquier otro neonato fácil de vencer? Necesitaba muchas respuestas, aunque no pareciera encontrar la ocasión para formular las preguntas. Insistí en llevar a Renesme a dormir en la cabaña con el fin de mantener alguna apariencia de normalidad en su vida. Jacob estaba más cómodo en su forma de lobo en este momento. Lidiaba mejor con el estrés cuando se sentía preparado para luchar. Deseé experimentar lo mismo. Poder sentirme preparada mientras él corría por los bosques montando guardia de nuevo. Cuando estuvo profundamente dormida, la puse en su cama y fuimos hacia la habitación de la entrada, para que yo pudiera hacerle mis preguntas a Edward. Al menos aquellas que podía hacer, ya que para mí uno de los problemas más difíciles era precisamente cómo seguir ocultándole cosas, incluso con la ventaja de poder esconder mis pensamientos. Él permaneció de pie dándome la espalda, con la mirada fija en el fuego. Edward, yo... Se dio la vuelta y cruzó la habitación en lo que pareció un tiempo inexistente. Ni siquiera la mínima parte de un segundo. Solo tuve la oportunidad de registrar la feroz expresión de su rostro, antes de que sus labios se aplastaran contra los míos y sus brazos se enredaran a mi alrededor como vigas de acero. No pude volver a pensar en mis preguntas el resto de la noche. No me tomó mucho tiempo captar la razón de ese estado de ánimo. E incluso menos sentirme exactamente de la misma manera. Pensaba que iba a necesitar años para poder aprender a controlar la arrolladora pasión física que sentía por él. Y después siglos para disfrutarlo. Pero si ahora solo nos quedaba un mes para estar juntos, bueno, no podía aceptar un final como ese. Por el momento no podía hacer otra cosa, salvo comportarme de manera egoísta. Todo lo que quería era amarlo cuanto pudiera en el tiempo limitado que se nos había concedido. Me resultó muy duro apartarme de él cuando salió el sol, pero teníamos que hacer nuestro trabajo. Un trabajo que sería más difícil que todas las búsquedas juntas que había emprendido el resto de la familia. Tan pronto me prometí pensar en lo que se avecinaba me puse muy tensa. Sentía como si me estuvieran estirando los nervios en un potro de tortura hasta dejarlos cada vez más delgados. Desearía que hubiera alguna manera de conseguir la información de él, hacer que necesitamos antes de que le hablemos de Nessie. Masculló Edward mientras nos vestíamos apresuradamente en aquel armario enorme. El cual era un recordatorio más de Alice en un momento poco apropiado. Solo por si acaso. Pero él no podría comprender la pregunta para contestarla. Dije. ¿Crees que dejarán que nos expliquemos? No sé. Renés me seguía dormida, pero la saqué de su cama y la apreté contra mí tan estrechamente que tenía sus rizos contra mi cara. Su dulce olor, tan próximo, sobrepasaba a cualquier otro. Hoy no podía malgastar un solo minuto. Necesitaba conseguir respuestas y no estaba segura de cuánto tiempo podríamos estar solos, Edward y yo. Si todo salía bien con la familia de Tania, podríamos concebir la esperanza de estar acompañados por un largo periodo. «Edward, ¿me enseñarás a luchar?» Le pregunté y me puse tensa esperando su reacción, mientras él sostenía la puerta para que saliera. Ocurrió como lo esperaba. Se quedó helado y entonces sus ojos me recorrieron con gran intensidad, como si me estuviera mirando por primera o por última vez. Sus ojos se detuvieron en nuestra hija, que aún dormía en mis brazos. Si se desata una lucha, no habrá mucho que podamos hacer ninguno de nosotros. Intentaba escapar por la tangente. Yo mantuve la voz tranquila. ¿Me dejarías en una situación en la que fuera incapaz de defenderme a mí misma? Él tragó saliva y cuando su mano apretó la puerta, esta tembló y las bisagras protestaron. Pero luego asintió. Si lo pones de ese modo, supongo que tendremos que ponernos a trabajar tan pronto como sea posible. Yo también asentí y comenzamos a caminar hacia la casa grande sin apresurarnos. Me pregunté qué podría hacer que nos trajera algo de esperanza, o por lo menos representara una diferencia. Yo era un poquito especial a mi estilo. Si tener un cráneo sobrenaturalmente duro podía considerarse algo realmente especial, tendría algún sentido ponerlo en juego. ¿Cuál dirías tú que es su principal ventaja? ¿Tienen alguna debilidad conocida? Edward no tuvo que preguntar para darse cuenta de que me refería a los Vulturi. Alec y Jane son lo mejor que tienen en términos de ofensiva. Replicó con emoción, como si estuviera hablando de un partido de básquetbol. Sus defensas rara vez participan en la acción. Ya sé que Jane puede prenderte fuego donde estés, al menos mentalmente hablando. ¿Pero qué hace Alec? ¿No me dijiste una vez que era incluso más peligroso que Jane? Sí, de algún modo. Él es un antídoto de Jane. Ella te hace sentir el dolor más intenso que puedas imaginar. Pero por otro lado, Alec hace que no sientas nada. Absolutamente nada. Algunas veces, cuando los Vulturi se sienten amables, permiten que Alec anestesia a quien van a ejecutar. Siempre y cuando se haya rendido a tiempo o los haya complacido de alguna u otra manera. ¿Anestesia? ¿Y por qué eso lo hace más peligroso que Jane? Porque te priva por completo de sensaciones. Y no sientes dolor. Pero tampoco puedes ver, oír u oler. Es una privación sensorial completa y te quedas totalmente solo en la oscuridad. Ni siquiera sientes la quemazón de las llamas de la hoguera. Comencé a temblar. Eso era lo mejor a lo que podía aspirar. A no ver o sentir cuando viniera la muerte. Eso lo hace tan peligroso como Jane. Continuó Edward con la misma voz indiferente. Ambos pueden incapacitarte, convertirte en un objetivo indefenso. La diferencia entre ellos es la misma que entre Aro y yo. Aro escucha la mente de una sola persona a la vez. Y Jane solo puede hacer daño al objetivo sobre el que se concentre. Yo puedo oír a todo el mundo al mismo tiempo. Sentí frío mientras veía a dónde quería ir a parar. Entonces, Alec, ¿puede incapacitarnos a todos a la vez? Susurré. Sí, respondió él. Si usa su don contra nosotros, todos nos quedaremos ciegos y sordos, hasta que nos caigan encima para matarnos. Y quizá en este caso simplemente nos quemen sin molestarse en partirnos en trozos primero. Bueno, claro que podemos intentar luchar, pero probablemente terminemos haciéndonos daño unos a otros antes de ser capaces de herirlos. Caminamos en silencio durante unos cuantos segundos. Se estaba formando una idea en mi cabeza. No era muy prometedora, pero era mejor que nada. ¿Crees que Alec es muy buen luchador? Le pregunté. Aparte de lo que es capaz de hacer, claro, me refiero a si tuviera que luchar sin su don. Me pregunto incluso si alguna vez lo habrá intentado. Edward me echó una ojeada de repente. ¿En qué estás pensando? Me limité a mirar al frente. Bueno, probablemente no pueda hacerme su a mí, ¿no? Si lo que hace es como lo que hace Naro, Jane o tú, quizá... Si él nunca ha tenido que defenderse, y si yo aprendo unos cuantos trucos... Él ha estado con los Vulturi durante siglos. Me atajó Edward, con la voz teñida repentinamente de pánico. Él probablemente estaba viendo en su mente la misma imagen que yo. Los colen de pie inermes. Como pilares insensibles en el campo de batalla. Todos menos yo. Yo sería la única que podría luchar. Sí, seguramente serás inmune a su poder, pero todavía eres una neófita, vela. No puedo convertirte en una luchadora tan buena en solo unas cuantas semanas. Estoy seguro de que él por lo menos ha recibido entrenamiento. Quizás sí, quizás no. Es lo único que yo puedo hacer y que los demás No. Incluso aunque solo lo distrajera durante un rato ¿Crees que podría durar suficiente para darle a los otros una oportunidad? Por favor, vela Replicó Edward entre dientes No hablemos más de esto Pero sé razonable Intentaré enseñarte lo que pueda Pero por favor no me hagas pensar que eso servirá para que te sacrifiques como distracción La voz se le ahogó y no pudo terminar Yo asentí entonces tendría que hacer mis planes a solas. Primero Alec, y si tenía una suerte milagrosa y lo vencía, seguiría con Jane. Con solo igualar algo las cosas y nivelar la abrumadora ventaja de los Vulturi en la ofensiva, quizá tendríamos alguna oportunidad. Mi mente se desbocó al imaginar semejante posibilidad. ¿Qué ocurriría si era capaz de distraerlos o quitarlos de en medio? Honestamente, ¿por qué habrían tenido que aprender Jane o Alec habilidades de combate? No podía imaginarme a la pequeña Jane tan petulante, cediendo lo más mínimo de su ventaja, ni siquiera para aprender. Si lograba matarlos, vaya diferencia que eso marcaría. Tengo que aprender todo, tanto como sea posible introducir en mi cabeza en el plazo de un mes. Murmuré. Él actuó como si yo no hubiera hablado. Entonces, ¿cuál sería el siguiente? Sería mejor que pusiera mis planes en orden para que si vivía después de atacar a Alec, no hubiera ninguna vacilación en mi ataque. Intenté pensar en otra situación donde un cráneo duro como el mío me diera una ventaja. No sabía mucho de las capacidades de los demás. Obviamente, luchadores como el gigantesco Félix estaban más allá de mis posibilidades. Lo único que podía hacer era intentar ofrecerle a Emmet la oportunidad de una lucha justa. Tampoco sabía mucho sobre el resto de la guardia de los Vulturi aparte de Demetri. Mi mente se mantuvo perfectamente serena mientras reflexionaba sobre Demetri. Sin duda sería un buen luchador. No había ninguna razón para que hubiera podido sobrevivir tanto tiempo. Siempre en la punta de la lanza de cualquier ataque. Y debía ser el líder, ya que él era su rastreador. El mejor rastreador del mundo, sin duda alguna. Porque si hubiera habido alguno mejor, los Vulturi lo habrían conseguido. Aaron no se conformaba jamás con los segundones. Si Demetri no existiera, entonces podríamos huir. Por lo menos los sobrevivientes. Mi hija tan cálida en mis brazos. Alguien podría huir con ella, Jacob o Rosalie, quien quedara. Y si Demetri no existiera, entonces Alice y Jasper estarían a salvo para siempre. Eso era lo que Alice había visto. ¿Qué parte de nuestra familia podría salir adelante? Al menos ellos dos. ¿Le envidiaría eso a ella? Demetri. Dije. Demetri es mío. Replicó de nuevo Edward con una voz tensa y dura. Lo miré rápidamente y vi que su expresión se había vuelto violenta. ¿Por qué? Le susurré. Al principio él no contestó. Ya casi estábamos al lado del río cuando finalmente murmuró, Por Alice, es la única muestra de agradecimiento que puedo ofrecerle por los últimos 50 años. Así que sus pensamientos iban en la misma dirección que los míos. Escuché las fuertes pisadas de las patas de Jacob golpeando con un ruido sordo el suelo helado. En unos segundos se paseaba ante mí con sus ojos oscuros clavados en renesme. Lo saludé con la cabeza y luego volví a mis preguntas. Teníamos poco tiempo. Edward, ¿por qué crees que Alice nos dijo que le preguntáramos a Eleazar por los Vulturi? Él ha estado en Italia hace poco o algo parecido. ¿Qué podría saber él? Eleazar sabe todo acerca del tema de los Vulturi. Se me había olvidado que tú no lo sabías. Él formó parte de su clan. Bufé involuntariamente y Jacob gruñó a mi lado. ¿Qué...? Le reclamé, recordando al hermoso hombre de cabello negro, que asistió a nuestra boda envuelto en una larga capa de color ceniciento. «Tania no debe tardar mucho», comentó Edward. «Tenemos que estar preparados». «¿Pero cómo nos íbamos a preparar? Organizamos las cosas una y otra vez, las pensamos y las volvimos a pensar. Dejaríamos a Renesme a la vista o la esconderíamos al principio». Y Jacob debería estar en la habitación o afuera. Él había ordenado a su manada que permaneciera cerca, pero sin dejarse ver. Él haría lo mismo. Al final, Renesme, Jacob, de nuevo en su forma humana, y yo esperamos en el comedor. Situado al otro lado de la esquina a la que daba la puerta principal. Sentados ante la gran mesa de madera pulida. Jacob me dejó cargar a Renesme. Quería espacio por si tenía que entrar en fase con rapidez. Aunque estaba contenta de tenerla en mis brazos, me hizo sentir inútil. Me recordó que en una lucha con vampiros maduros no era más que un objetivo fácil, y no necesitaba tener las manos libres. Intenté recordar a Tania, Kate, Carmen y Eleazar en la boda. Sus rostros parecían borrosos en mis recuerdos escasamente iluminados. Solo sabía que eran hermosos, dos rubias y dos morenos no podía recordar si había algún rastro de amabilidad en sus ojos. Edward se reclinó, inmóvil contra la pared donde estaba la ventana trasera, mirando fijamente hacia la puerta principal, aunque no pareciera que la viera. Escuchamos el zumbido del motor de los coches al pasar por la carretera, sin que ninguno de ellos disminuyera la velocidad. Renés me se acomodó muy cerca de mi cuello, con la mano contra mi mejilla, pero sin imágenes en su mente. No tenía ninguna para lo que sentía en estos momentos. ¿Y qué pasaría si no les gustó? Susurró y nuestros ojos se dirigieron hacia ella. Claro que les. Comenzó a decir Jacob, pero yo lo callé con una mirada. Ellos no comprenden tu existencia, Renesme, porque jamás se han encontrado con nadie como tú. Le dije sin querer mentirle con promesas que podrían no hacerse realidad. El problema está en hacérselo entender. Ella suspiró. Y en mi mente relampaguearon imágenes de todos nosotros en una súbita y rápida visión. Vampiros, humanos, licántropos. Ella no encajaba en ningún lugar. Tú eres especial y eso no es malo. Ella sacudió la cabeza para expresar así su desacuerdo. Pensó en nuestros rostros tensos y dijo. Es culpa mía. No. Jacob, Edward y yo respondimos a coro. Al mismo tiempo, pero antes de que pudiéramos argumentar algo más, escuchamos el sonido que habíamos estado esperando. El de un motor que reducía la velocidad en la carretera y el de los neumáticos que pasaban del asfalto a la tierra. Edward salió disparado hacia la esquina para esperarlos en la puerta y me se escondió entre mi pelo. Jacob y yo nos quedamos mirándonos el uno al otro por encima de la mesa con la desesperación pintada en el rostro. El coche avanzó con rapidez a través del bosque, con una forma de conducir más rápida que la de Sue o Charlie. Lo escuchamos atravesar el prado y detenerse ante el porche. Y luego, ¿cómo se abrían las cuatro puertas y si se cerraban? No hablaron mientras se aproximaban hacia la puerta. Y Edward la abrió antes de que llamaran. —Edward. —Hola, Tania. Hola, Kate. Eleazar. Carmen. Los tres murmuraron saludos. Carlyle nos dijo que necesitaban hablar con nosotros urgentemente. La primera en hablar fue Tania. Y percibí que todos permanecían en el exterior de la casa. Me imaginé que Edward les bloqueaba la entrada. ¿Cuál es el problema? ¿Algún problema con los licántropos? Jacob torció los ojos. «No», replicó Edward. «Nuestra tregua con los hombres lobo es más fuerte que nunca». Una mujer se echó a reír entre dientes. —¿Vas a invitarnos a entrar o no? —preguntó Tania y después siguió hablando sin esperar respuesta. —¿Dónde está Carlyle? —Tuvo que irse. Por un instante se hizo un silencio. —¿Qué está pasando, Edward? —inquirió Tania con tono de exigencia. —Concédanme el beneficio de la duda durante unos cuantos minutos —respondió él. Tengo que explicarles algo difícil y necesito que mantengan una actitud abierta hasta que puedan entenderlo. le está bien? Preguntó una voz masculina con ansiedad. Eleazar. Ninguno de nosotros está bien, Eleazar. Le informó Edward y después palmeó algo. Quizá el hombro del vampiro. Pero al menos físicamente sí si se encuentra bien. ¿Físicamente? Preguntó Tania súbitamente. ¿Qué quieres decir? Que toda mi familia corre un peligro muy grave. Pero antes de que me explique, les pido que me prometan escuchar todo antes de reaccionar. Les suplico que oigan toda la historia primero. Su petición se encontró con un silencio más duradero, tenso, a lo largo del cual Jacob y yo nos miramos el uno al otro sin hablar. Sus labios rojizos palidecieron. Estamos escuchando, dijo Tania finalmente. Escucharemos todo antes de juzgar. Gracias, Tania. Repuso Edward con verdadera gratitud. De haber tenido alternativa, no los habríamos implicado en esto. Edward echó a andar y escuchamos cuatro pares de pasos cruzando la entrada. Alguien olfateó. Ya sabía que esos licántropos tenían que estar metidos en el asunto. Masculló Tania. Sí, y están de nuestro lado. Otra vez. El recuerdo de lo sucedido silenció a Tania. ¿Dónde está tu vela? Inquirió otra de las voces femeninas. Está bien. Se nos unirá pronto. Y ella está bien, gracias. Se ha incorporado a la inmortalidad con una sorprendente finura. Cuéntanos en qué consiste el peligro, Edward. Solicitó Tania en voz baja. Todos te escucharemos y estaremos de tu lado, donde pertenecemos. Edward tomó una gran bocanada de aire. Primero quiero que lo vean con sus propios ojos. Escuchen, ¿qué oyen en la otra habitación? Se hizo un nuevo silencio y después algo se puso en movimiento. Solo escuchen, por favor, insistió Edward. Un hombre lobo, supongo. Puedo escuchar su corazón, repuso Tania. ¿Qué más? Preguntó Edward. Se hizo una pausa. —¿Qué es ese sonido como de repiqueteo? —preguntó Carmen o Kate. —¿Es alguna clase de pájaro? —No, pero recuerden lo que oyeron. Ahora, que huelen? Además del licántropo. —¿Hay ahí un humano? —susurró Eleazar. —No. Tania expresó su desacuerdo. —No es humano, pero es más cercano a lo humano que el resto de los olores que hay por aquí. ¿Qué es, Edward? No creo que haya olido nada como eso en toda mi vida. Seguramente que no, Tania. Por favor, por favor, recuerden que esto es algo completamente nuevo para ustedes. Olviden sus ideas preconcebidas. Te prometimos que escucharíamos, Edward. Muy bien, entonces. Vela, trae a Renézme, por favor. Sentí las piernas extrañamente dormidas, pero sabía que esa sensación solo estaba en mi cabeza. Me esforcé por no refrenarme, por moverme con lentitud cuando me puse de pie y caminé los pocos pasos que había hasta la esquina. Percibí el calor del cuerpo de Jacob muy cerca de mí mientras seguía. Di un paso más hacia la habitación grande y entonces me detuve, incapaz de caminar más. René me inhaló profundamente y después se asomó para mirar por debajo de mi pelo, con sus pequeños hombros tensos esperando ser rechazada. Pensé que me había preparado para su reacción, para las acusaciones, los gritos, para la inmovilidad del estrés agudo. Tania saltó hacia atrás cuatro pasos, con sus rizos color fresa temblorosos, como un humano que se enfrenta a una serpiente venenosa. Kate también retrocedió a saltos todo el camino hacia la puerta principal, tanteando a ciegas la pared a sus espaldas. De entre sus dientes apretados brotó un ciseo, mezcla de sorpresa y miedo. Eleazar se agazapó adelante de Carmen en una postura defensiva ¡Ah, por favor escuché a Jacob quejarse para sus adentros Edward puso el brazo alrededor de mí y de Renesme prometieron escuchar les recordó hay algunas cosas que no deben escucharse exclamó Tania ¿cómo pudiste Edward? no sabes lo que esto significa tenemos que salir de aquí replicó Kate con ansiedad con la mano en la puerta Edward Eleazar parecía encontrarse más allá de las palabras «¡Esperen!», dijo Edward ahora con la voz endurecida «Recuerden lo que oyeron Renesme no es lo que creen que es No hay excepciones a esa regla, Edward Replicó Tania con brusquedad Tania Insistió Edward con dureza «Oíste el sonido de su corazón, detente y piensa en lo que eso significa» El latido de su corazón. Susurró Carmen, mirando por encima del hombro a Eleazar. No es una niña vampiro completamente. Respondió Edward, dirigiendo su atención a la expresión menos hostil de Carmen. Es semihumana. humana Los cuatro vampiros se le quedaron viendo como si estuviera hablando en un idioma desconocido para todos ellos. Escúchenme. La voz de Edward se moduló ahora hacia su aterciopelado tono de persuasión me es única en su especie Yo soy su padre, no su creador Soy su padre biológico La cabeza de Tania temblaba Aunque era un movimiento casi imperceptible Ella no parecía ser consciente de eso Edward, no puedes esperar que nosotros Eleazar comenzó a hablar Pues dame otra explicación que te convenza, Eleazar Puedes sentir la calidez de su cuerpo en el aire La sangre corre por sus venas Eleazar, puede olerla ¿Cómo pasó esto? Preguntó Kate, casi sin aliento. Vela es su madre biológica. Le contestó Edward. La concibió, estuvo embarazada y dio a luz a Renesme mientras todavía era humana. Eso casi la mató. Así que me vi obligado a introducir una cantidad suficiente de ponzoña en su corazón para salvarla. Nunca había oído hablar de una cosa así. Replicó Eleazar. Todavía tenía los hombros rígidos y una expresión fría en el semblante. Las relaciones íntimas entre vampiros y humanos no son frecuentes. Contestó Edward, ahora con algo de humor negro en su tono. Y que haya humanos que sobrevivan a ese tipo de citas menos. Están de acuerdo, ¿no, primas? Tanto Tania como Kate lo miraron con cara de pocos amigos. Fíjate bien, Eleazar, seguramente puedes apreciar el parecido. Pero fue Carmen la que respondió a las palabras de Edward. Dio un paso para salir de detrás del vampiro, ignorando su advertencia a medias, y caminó con cautela hasta pararse justo enfrente de mí. Se inclinó ligeramente, mirando cuidadosamente el rostro de Renesme. Parece que tienes los ojos de tu madre, comentó con una voz tranquila y baja, pero el rostro de tu padre, y después, como si no hubiera podido evitarlo, le sonrió. La sonrisa de me en respuesta fue deslumbrante Tocó mi rostro sin apartar la mirada de Carmen Se imaginaba tocando el rostro de Carmen y se preguntaba si eso estaría bien ¿Te molestaría que la propia me te lo contara? Le pregunté a Carmen Todavía estaba demasiado tensa para poder hablar en voz más alta que un simple susurro Tiene un don para explicar las cosas Carmen todavía le sonreía a la niña —¿Hablas, pequeña? —Sí —respondió con su aguda voz de soprano. Toda la familia de Tania se estremeció ante el sonido de su voz, excepto Carmen. —Pero puedo enseñarte más de lo que puedo contar. Puso su pequeña mano llena de hoyuelos en la mejilla de Carmen. La vampira se paralizó como si le hubieran aplicado una corriente eléctrica. Eleazar estuvo a su lado en un instante con las manos en sus hombros como si fuera a apartarla con brusquedad. «Espera», pidió Carmen casi sin aliento y sin parpadear, con los ojos fijos en renesme. La niña le mostró a Carmen su explicación durante un buen rato. El rostro de Edward permaneció atento mientras observaba, y yo hubiera deseado poder oír lo que él escuchaba. A mis espaldas, Jacob cambió el peso de un pie a otro con impaciencia. Y supe que también habría querido lo mismo. ¿Qué le está enseñando Nessie? Gruñó entre dientes. Todo. Murmuró Edward. Pasó otro minuto y René me dejó caer la mano del rostro de Carmen y sonrió con alegría a la asombrada vampira. -Realmente es tu hija, ¿verdad? -comentó Carmen casi sin aliento, mientras movía sus grandes ojos de color topáceo hacia el rostro de Edward. -Qué don tan vivo. Esto solo podría venir de un padre igual de bien dotado. ¿Crees lo que te contó? Preguntó Edward con una expresión llena de intensidad. Sin duda alguna. Replicó Carmen con sencillez. El rostro de Eleazar estaba rígido de la angustia. Carmen. Ella tomó sus manos y las apretó. Aunque parezca imposible, Edward no nos ha dicho más que la verdad. Deja que la niña te lo muestre. Carmen empujó a Eleazar hacia mí y luego asintió a Renesme. Enséñamelo, mi querida. Renesme sonrió de oreja a oreja, claramente alegre por la aceptación de Carmen, y le puso la mano a Eleazar en la frente con un toque ligero. ¡Ay, caray! Escupió él y saltó hacia atrás. ¿Qué te hizo? Inquirió Tania al tiempo que se acercaba, llena de preocupación. Kate también se movió hacia adelante. Solo intenta mostrarle su lado de la historia. Le dijo Carmen con voz tranquilizadora. Renés me frunció el ceño con impaciencia. Ven, mira por favor. Le ordenó a Eleazar. Extendió la mano y dejó unos cuantos centímetros entre sus deditos y el rostro del vampiro. Esperando. Eleazar le lanzó una ojeada suspicaz y después miró a Carmen como buscando ayuda. Ella asintió para darle ánimos. El vampiro tomó una gran bocanada de aire y luego se inclinó hacia ella hasta que su frente tocó su mano otra vez. Él se estremeció cuando el proceso comenzó, pero se quedó quieto, esta vez con los ojos cerrados, concentrado. Mm. Suspiró, cuando sus ojos se reabrieron unos cuantos minutos más tarde. Ya veo. Renés me le sonrió. Él vaciló y después le devolvió una sonrisa desganada. Eleazar... Preguntó Tania. Todo es cierto, Tania. No es una niña inmortal, es semihumana Ven, míralo por ti misma. En silencio, Tania acudió a su vez a colocarse delante de la niña con ademán precavido. Y después Kate. Ambas mostraron sorpresa cuando les llegó la primera imagen al contacto de Renesme. Pero justo como Carmen y Eleazar parecieron completamente convencidas cuando terminó. Le dirigí una mirada al rostro tranquilo de Edward preguntándome si podía ser tan fácil. Sus ojos lucían dorados, sin sombras. No había engaño en esto entonces. Gracias por escucharnos. Dijo con voz serena. Pero aún existe el grave peligro del que nos hablaste. Le dijo Tania a su vez. Ya veo que no procede directamente de esta niña, pero entonces ha de venir de los Vulturi. ¿Cómo se enteraron? ¿Cuándo vendrán? No me sorprendió que rápidamente comprendiera las cosas. Después de todo, ¿de dónde podría proceder una amenaza a una familia tan fuerte como la mía? Solo de los Vulturi. El día en que Bella vio a Irina en las montañas. Le explicó Edward. Tenía a Renesme con ella. Kate siseó entre entrecerrando los ojos hasta convertirlos en rendijas. Fue Irina la que hizo esto. A ustedes. A Carlyle. —Irina. —No. —susurró Tania. —Debió ser alguien más. Alice vio que acudía a ellos. —comentó Edward. —Me pregunté si los demás notaron la forma en que se encogió ligeramente cuando mencionó el nombre de Alice. —¿Pero cómo pudo hacer eso? —preguntó Eleazar sin dirigirse a nadie en concreto. —Imagínate que hubieras visto a Renesme únicamente a distancia y que no te hubieras esperado a oír nuestra explicación. Los ojos de Tania se entrecerraron. No importa lo que ella haya pensado, ustedes son nuestra familia. Ya no hay nada que podamos hacer respecto a la decisión de Irina. Es demasiado tarde. Alice nos dio un mes de plazo. Tanto Tania como Kate inclinaron la cabeza hacia un lado, y esta última frunció el ceño. ¿Tanto tiempo? Preguntó Eleazar. Vienen todos juntos y eso requiere una cierta preparación. Eleazar pareció atragantarse. ¿La guardia completa? No solo la guardia. Replicó Edward con las mandíbulas apretadas. También Aro, Callo, Marco. Incluso las esposas. La sorpresa relampagueó en los ojos de todos los vampiros. Imposible. Repuso Eleazar sin poder creerlo. Justo lo que yo dije hace dos días, comentó Edward. El vampiro puso muy mala cara y cuando habló lo que surgió fue casi un rugido. Pero eso no tiene sentido, porque se pondrían ellos mismos y a las esposas en peligro? No tiene sentido desde ese punto de vista. Alice dijo que se trataba de algo más que un simple castigo por lo que creían que habíamos hecho. Ella pensó que tú podrías ayudarnos. Más que un castigo, ¿pero qué otra cosa puede ser? Eleazar comenzó a caminar de un lado para otro, dirigiéndose primero hacia la puerta y luego hacia el fondo, como si estuviera solo en la habitación, con el ceño fruncido mientras miraba al suelo. ¿Dónde están los demás, Edward? Carla y Alice y los otros, preguntó Tania. La vacilación de Edward fue perceptible apenas y solo respondió una parte de la pregunta, buscando amigos capaces y dispuestos a ayudarnos. Tania se inclinó hacia él y extendió las manos en su dirección. «Edward, no importa cuántos amigos logres reunir. No podemos ayudarte a ganar. Solo podemos morir contigo. Debes saber eso. Claro, quizá nosotros cuatro nos merecemos eso después de lo que hizo Irina. Y después de cómo les hemos fallado en el pasado. Y esta vez también por el bien de la niña». Edward sacudió la cabeza con rapidez. No les vamos a pedir que luchen y mueran con nosotros, Tania. Ya sabes que Carla él jamás pediría una cosa así. Entonces, ¿en qué consiste tu petición, Edward? Simplemente estamos buscando testigos. Si los podemos detener, aunque sea solo por un momento. Si nos dejaran explicarles. Tocó la mejilla de Renesme y ella sujetó su mano y la mantuvo apretada contra su piel. Es difícil dudar de nuestra historia cuando la ves por ti mismo. Tania asintió lentamente. ¿Tú crees que su origen les importará mucho? Solo en la medida en que amenace su futuro. El sentido de mantener la restricción estaba en protegernos de quedar expuestos y de los excesos de los niños que no podían educarse. Yo no soy peligrosa. Intervino Renesme. Escuché su voz alta y clara con nuevos oídos. E imaginé cómo le sonaría a los demás. Nunca he lastimado al abuelito... A su o a Billy, me encantan los humanos y los lobos, como mi Jacob. Ella dejó caer la mano de Edward hacia atrás y dio una palmadita al brazo de Jacob. Tania y Kate intercambiaron una mirada rápida. Si Irina no hubiera venido tan pronto, musitó Edward, nos podríamos haber evitado todo esto. Renés me crece a un ritmo sin precedentes. Cuando pase este mes, habrá ganado otro medio año de desarrollo. «Bueno, eso es algo que sin duda podemos atestiguar», replicó Carmen en tono decidido. «Podemos asegurar que la hemos visto madurar con nuestros propios ojos. ¿Cómo podrían ignorar los Vulturi una evidencia como esa?» Eleazar masculló entre dientes. «Sí, ¿cómo?» Pero él no levantó la mirada y continuó paseándose como si no pusiera atención en absoluto. «Está bien, podemos servir de testigos», admitió Tania. Al menos eso, y consideraremos qué otras cosas podemos hacer. Tania, protestó Edward, escuchando algo más en sus pensamientos que lo que había en sus palabras. No esperemos que luchen con nosotros. Si los Volturi no se detienen lo suficiente para escuchar nuestra declaración, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, insistió Tania. Aunque claro, yo solo puedo hablar por mí misma. Kate resopló. ¿Realmente dudas tanto de mí, hermana? Daniel le dirigió una sonrisa. Después de todo es una misión suicida. Kate le devolvió otra sonrisa y después se encogió de hombros con indiferencia. Yo también estaré. Igual yo. Y haré todo lo que pueda para proteger a la niña. Acordó Carmen. Y luego, como si no pudiera resistirlo, tendió las manos hacia Renesme. ¿Puedo cargarte, mi precioso bebé? Renésme se inclinó decidida hacia Carmen, encantada de haber hecho una nueva amiga. La vampira la abrazó con fuerza, murmurándole algo en español. Sucedió lo mismo que había pasado con Charlie, y antes con todos los Colen. La niña era irresistible. ¿Qué había en ella que hacía que todos se le rindieran, que los llevara incluso a desear entregar su vida para defenderla? Durante un momento pensé que quizá lo que intentábamos era factible. Tal vez René me podría hacer lo imposible y ganarse a nuestros enemigos como se había ganado a nuestros amigos. Y entonces recordé que Alice nos había dejado y mi esperanza se desvaneció tan pronto como había aparecido.